0: passe par le académiepodcast.com par oblique furtif. Selon l'Institut numérique de marketing, une campagne d'influence rapporterait en moyenne jusqu'à six fois le montant investi au départ. Mais est-ce que c'est bon pour tous les types d'entreprises? Comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce qu'on peut s'assurer d'en avoir réellement pour son argent quand on fait une campagne de marketing d'influence? Ben c'est justement de ça dont on va parler avec la fondatrice de Fred Influence, Fred Rioux. Bienvenue sur l'épisode 289 de L'Accélérateur. Mon nom est Marco Bernard, entrepreneur, consultant et formateur en podcasting. Fred Influence, c'est une agence qui sert les entreprises qui veulent utiliser le marketing d'influence, c'est-à-dire travailler leur marketing à travers des influenceurs. Il semble que ça fonctionne avec plus de 11 fois plus de résultats que la pub traditionnelle. Alors, on a la chance aujourd'hui de recevoir Fred Rioux, sa fondatrice, la fondatrice de Fred Influence. Pour décortiquer un peu, qu'est-ce que c'est que le marketing d'influence, comment ça fonctionne, à qui ça s'adresse et donc comment on peut en tirer parti avec notre entreprise. Et comme c'est la première fois dont on traite ce sujet-là, c'est un sujet qui est quand même assez d'actualité, mais c'est quand même la première fois qu'on va traiter de ce sujet-là sur l'accélérateur. Euh, Fred Rioux, c'est quelqu'un qui a été sur les deux côtés de la clôture, comme on peut dire. C'était quelqu'un qui a lancé une agence, oui, donc qui travaille avec les entreprises, évidemment, mais qui est aussi influenceur, donc qui a été de l'autre côté de la clôture aussi, qui a été du côté des influenceurs avec lesquels on travaille en tant qu'entreprise pour euh, mousser un peu notre marketing. Donc vraiment, euh, je pense que c'est la personne tout désignée pour venir nous parler de ce sujet-là aujourd'hui. Mais avant toute chose, je veux te parler du présentateur de l'épisode, c'est la boîte à outils. C'est quoi la boîte à outils? Ben, C'est une foule de ressources, d'outils que j'utilise pour opérer mes entreprises depuis les dix dernières années euh, de marketing web. Donc, ça m'a fait sauver une foule de temps. Ça m'a fait sauver de l'argent également. Et j'ai rendu tout ça disponible tout à fait gratuitement au marcobernard.ca oblique outils au pluriel. Jette un coup d'œil là-dessus. Je suis certain que tu vas apprécier. Il y a une foule d'outils là-dedans qui peuvent définitivement te rendre de très, très grands services. Alors, je te laisse à l'entrevue avec Fred Rio et on se reparle tout de suite après. Fred Influence, est une agence qui euh, sert les entreprises qui veulent utiliser le marketing d'influence à travers les influenceurs. Ça semble que ça fonctionne plus de 11 fois les résultats de la pub traditionnelle. Donc, on a la chance aujourd'hui de recevoir Fred Rioux, sa fondatrice, pour décortiquer un peu qu'est-ce que c'est que le marketing d'influence, comment ça fonctionne, à qui ça s'adresse, etc. Alors, Fred Rioux, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de passer sur l'accélérateur. C'est super apprécié. Ah, ouais, ça fait
1: plaisir. Merci pour l'invitation.
0: Euh, les influenceurs, c'est arrivé ouais. il y a quelques années avec euh, l'avènement des médias sociaux et tout ça. C'est toujours mm. de plus en plus nombreux. Il y en a de plus en plus. On dirait qu'on s'en va sur les médias sociaux puis on se ramasse qu'il y a plein plein de monde qui qui sont des influenceurs entre guillemets, on va dire. C'est pas toujours des champions en passant. C'est pour ça que je trouve ça intéressant de t'avoir <rire> aujourd'hui parce que parfois il y a un peu comme un, ima un image péjorative de du marketing mm. d'influence dans certains cas parce que. On va se le dire, c'est pas toujours glorieux la façon que c'est fait. Donc, euh, mm -hmm. là, on va avoir la chance de parler à quelqu'un qui est là-dedans puis qui gagne sa vie avec ça. Fait que, regarde, on va avoir les bonnes pratiques puis tout ça, c'est ça l'important, je pense. Ouais. Fait que, euh, comment tu peux décrire ça d'abord, le marketing d'influence?
1: Bien, simplement, c'est ça consiste à faire de la promotion à travers des influenceurs. Fait uniquement à travers des gens qui ont euh, un following important sur les médias sociaux, assez important pour pouvoir convertir ça éventuellement en des ventes, que ce soit un produit ou un service. Après ça, découle de ça, on peut toujours venir patcher avec bon du, du budget en arrière pour pousser les publications puis que ça continue à rouler sur les médias sociaux, mais principalement, c'est à travers des influenceurs qui... Autrefois, on appelait des porte-paroles, ce, ce, ce principe-là existe encore, mais maintenant, c'est plus abordable euh, pour la plupart des, des entreprises, des moyennes, des petites même entreprises qui vont pouvoir bénéficier d'une voix, de, de personnes, des humains pour promouvoir leurs produits à la place que ce soit seulement des images ou des vidéos qui sont peut-être impersonnelles parfois.
0: Mmh. Okay. Essentiellement, la différence entre un porte-parole puis un influenceur, ce serait quoi?
1: Ah, ben tu sais, un porte-parole, écoute, je te dirais que ça se ressemble pas mal, parce que dans le fond, quand on met le produit ou le service dans les mains d'un influenceur, il devient un porte-parole, ça devient mm -hmm. un peu l'image de marque de notre entreprise. Après, on décide d'en prendre plusieurs ou d'en prendre moins, puis quand euh, tu sais le client va toujours sélectionner aussi ben, le genre d'influenceur, tu parles en entrée de jeu, ben quel genre d'influenceur, il y en a qui, bon, il y a toutes sortes de monde, etc., ben c'est sûr qu'après ça, le but, c'est de faire une sélection qui représente bien l'image euh, du client. Alors là, euh, moi, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de différence. C'est le même principe qu'on applique sur le web, mais qu'on peut on peut faire, euh, au lieu de faire ça à petite échelle, là, mais de faire ça à grande échelle, dans le sens que tu avais un porte-parole porte qui, en ce moment, existe encore, là, quand on signe les porte-paroles pour mm -hmm. va, des fondations des choses comme ça. Bien là, c'est le fun parce qu'on peut en avoir plusieurs pour un prix peut-être plus réduit, puis qui a okay. une plus grande portée des fois. Là.
0: OK. Sur les à
1: médias, à quel
0: moment ou dans quelle mesure une agence comme la tienne, ça vient intervenir dans le processus entre un influenceur puis une entreprise qui voudrait éventuellement requérir les services de quelqu'un en influence, en marketing d'influence?
1: Euh, moi, je dis toujours que je travaille pour le client et non pour l'influenceur, dans le okay. sens que moi, je ne représente pas des influenceurs. Donc, j'ai euh, je, je travaille pas pour la carrière de l'influenceur, mais je travaille pour le client. Par contre, il y a d'autres agences qui, eux, représentent des influenceurs qui ont 20, 30 talents et plus et plus et que leur devoir, c'est de s'assurer que la carrière de l'influenceur fonctionne bien comme un agent d'artiste. Ouais. Alors, moi, je viens vraiment en compte où est-ce que lorsque le client me dit « gars, je veux avoir des influenceurs, je veux avoir une stratégie, je ne sais pas comment, euh, on part de quel bord là, puis on va parler comment de mon service à travers euh, un influenceur. » C'est là que je viens en jeu pour vraiment placer la stratégie, euh, la créer puis après ça, sélectionner les influenceurs puis aller commande un peu partout dans les agences, par-ci, par-là, il y en a qui n'en ont pas d'agent pour sélectionner le meilleur fit pour le client. Tu sais. OK. Um,
0: OK. Il y a une statistique qui dit que tu peux aller chercher jusqu'à six fois les résultats comme ROI quand tu, ouais. tu utilises le marketing d'influence. Bon. Concrètement, comment ça se passe? Comment on peut euh, espérer démarrer une, une campagne en marketing d'influence pour avoir mm -hmm. le maximum de résultats possibles en tant qu'entrepreneur? Mm -hmm.
1: Bon, c'est sûr je ne peux pas donner ma recette magique, là, parce qu'on me paye pour ça, <rire> mais je peux répondre à ta question, par exemple. <rire> euh, simplement, c'est sûr qu'il y a différents services, différents produits. Après ça, on, on peut faire la meilleure stratégie d'influenceur. Après ça, il faut que le service corresponde, réponde à un besoin dans le temps, en ce moment. Mm -hmm. euh, on voit ça dans n'importe quelle sphère de marketing, c'est la même chose, tu sais. Mais pour faire une, une bonne campagne d'influence, c'est sûr, il va falloir avoir un professionnel. Moi, c'est sûr que je suggère ça. Il y a beaucoup de clients, par contre, qui veulent faire leur propre marketing d'influence. faire eux mêmes aller chercher des influenceurs, eux-mêmes communiquer. Des fois, ben moi, je viens juste donner des petits conseils, tu sais, sur Gap, peut-être faire ça si. parce que tu te disais encore en entrée de jeu, tu sais, bon, on voit n'importe quoi des fois, mais c'est ça, parce qu'on, c'est un nouveau média, hein, c'est une nouvelle manière de faire exact. de la pub, des fois, ben. Tu sais, des fois, on sait pas, on est une petite entreprise, une moyenne entreprise, puis on va aller euh, approcher une vingtaine d'influenceurs, mais on sait pas trop, puis tu sais, on n'est pas habitué on sait pas c'est quoi, mettons, leur taux d'engagement, de, mm -hmm. qui est très important. Un taux d'engagement pour avoir un, un retour de six fois sur investissement, ben il faut un bon taux d'engagement. Mais il faut néanmoins parler à la bonne clientèle cible. Parce que chaque influenceur, ben que ce soit bon, en fitness, il va y avoir des influenceurs qui sont spécialisés en fashion, beauty, il y en a d'autres qui vont être, je sais pas, plus famille, tout ça. ben chaque personnes ont une tranche d'âge différente. Si tu ne choisis pas le bon, dans la bonne clientèle cible que tu veux rejoindre, ben là, tu lâches ta, ta canne à pêche à l'eau et tu ne peux pas me rendre rien. Voilà,
0: c'est okay.
1: sûr que la recette, ça va être vraiment d'aller chercher ben, comme du marketing traditionnel, donc de définir ta clientèle cible, euh, c'est à qui on veut parler Puis après ça, bon, ben, on va engager quelqu'un qui les connaît, les influenceurs, mm -hmm. puis qui passe sa journée à, la, à analyser ça pour aller chercher les meilleurs pour moi. Ça ne veut pas dire que le voisin, il, il engagé 20, que moi, ça va être les 20 les mêmes. Tu sais, ça se peut que ce soit d'autres.
0: Non, parce que visiblement, il faut, faut que ça aille aussi avec les, les valeurs de l'entreprise, avec ce que, ce que la couleur de l'entreprise et tout ça. Il y a des entreprises qui sont plus corporate, il y a des entreprises qui sont plus, euh, comment dire, plus lousse, entre guillemets, si on peut dire. Fait qu'ils vont probablement mm. choisir les influenceurs en fonction de ça, la voix que qu'ils qu vont choisir. Ça va probablement aller en fonction mm. de ça aussi à ce moment-là.
1: Ben, complètement. il y en a mettons, qui vont, euh, ils ont une clientèle, des influenceurs qui ont une clientèle de, 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 je sais pas, 14 ans à 20 ans, mettons, qui est plus fort, féminin, tandis que d'autres, ben ils vont avoir plus de 30 ans en montant, beaucoup plus masculin. Fait tu sais, là, on est complètement ailleurs là, en termes d'offres de, de services.
0: Ah, tout à fait. OK. Euh... Comment est-ce qu'on peut s'assurer, ben, d'abord, ça ressemble à quoi une campagne, mettons, si on part du, du, du point de contact au départ, jusqu'au moment où on a terminé la campagne, ça ressemble à quoi les étapes d'une campagne euh, marketing d'influence?
1: Euh, ben, un peu comme que je l'ai dit tantôt, on va aller vraiment euh, chercher c'est quoi le problème, c'est sûr qu'il y a un problème, ça, le client il vient, euh, il vient vers moi ou il veut augmenter ses... Euh, c'est ventes, sa visibilité, c'est sûr. Est-ce qu'on est plus en vente de produits euh, instantanés ou on est plus en visibilité, notoriété sur l'année, mettons? Ça dépend. La stratégie va varier. Fait qu'on définit la stratégie. Après ça, on installe les messages clés. Fait que de quoi on va parler, comment on veut le parler. C'est quoi le, le mémo qu'on veut mettre et qu'on peut transformer pour qu'après ça, on donne ça à des individus qui vont être capables de le mettre dans leurs mots. Puis que ça, fasse, que ça reste authentique, ça ne fait pas pub-pub euh, euh, traditionnel qu'il y a quasiment une voix qui parle pour eux en allant, là, tu... Oh, ouais. <rire> tu vois l'image. Euh, après ça, sélection des influenceurs, négociation, euh, les cachets, des fois sont payés, des fois sont pas payés, ça dépend vraiment, vraiment, vraiment de c'est quoi le, le service qu'on qu donne en échange. Des fois, ça peut être un échange de service. Euh, puis après ça, bon ben on active la campagne, on y va, conversion, récupération de, de tout le trafic. Euh, J'ai des clients habituellement qui vont opter aussi pour qu'on puisse relancer ce trafic-là avec des pubs, soutenir avec des pubs Instagram, Facebook et d'autres publicités. Fait que d'autres formes de marketing qu'on appelle le marketing numérique.
0: Mm -hmm.
1: euh, finalisation rapport, conversion, puis on, on wrap up
0: le tout. Là. OK. Euh,
1: ça, je t'ai fait ça en, en 20 secondes. C'est <rire> parfait. Non, mais ça
0: nous donne au moins les étapes. Au niveau, ouais. de, au niveau, tu parlais du cachet, tu parlais, il y en a qui sont payés, il y en a qui ne sont pas payés. Comment ça fonctionne? Parce que je suis certain qu'il y a bien des gens qui écoutent qui disent, OK, mais là, ça vaut tu 500 ça vaut tu tant la semaine, ça vaut tu tant la... Le, 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 Est-ce qu'on paye à chaque fois qu'ils font un, un post ou à chaque fois qu'ils font une story sur ça? Est-ce qu'on paye ouais. euh, euh, au résultat? Est-ce qu'on paye... Euh, Est-ce que c'est est une, une forme de marketing d'affiliation? Est-ce que c'est toutes ces réponses? C'est quoi exactement? Comment ça fonctionne?
1: Bien, encore là, ça va dépendre vraiment cas par cas, parce que des fois, tu vois, il y a des, des extrêmement bons services qu'on peut donner en échange qui ont une grosse valeur. Je ne sais pas, des fois c'est un service qui vaut dollars que là, tu donnes gratuitement à un individu pour qu'il puisse l'essayer. Il embarque, il aime ça, il tripe, il tombe en amour avec le produit. Bien, ça se peut, oui, que l'influenceur te dise Ben gars, moi je vais faire ça gratuit, puis donne-moi le service pendant une coupe de mois, puis je vais te le faire, je vais te faire de la visibilité gratuite. Okay. Bon, après, si on veut vraiment vendre un, un produit, tu sais, physique, mettons ça, qui, a, qui à chaque fois qu'il y a une vente, bien, le client se fait du profit sur la taille d'un, ben via, en fait, un, un porte-parole influenceur, là, c'est sûr qu'on va avoir peut-être un, un cachet ou une retombée, peut-être un pourcentage qu'on redonne à chaque vente, tu sais. Okay. Mais néanmoins, euh, on, on, habituellement, on a toujours un cachet de base, là, au moins pour énumérer le travail qui est fait. C'est les heures qui sont mises dans la création de vidéo, création de la photo, tout ça là, pour euh, l'influenceur.
0: OK. fait qu'il y a un cachet de base, mmh. puis après ça, il peut y avoir des pourcentages, des commissions, si on peut dire, ou de l'affiliation en lien avec la conversion finale qu'il va y avoir sur qu ce ouais. que l'influenceur va faire.
1: Oui, exactement. Comme je te dis, c'est vraiment cas par cas. Il euh, y a plein d'affaires qui est possible C'est pour ça que je dis souvent ben, c'est les possibilités sont infinies parce que c'est vrai, avec une nouvelle plateforme en plus euh, aujourd'hui, on peut vraiment euh, faire, arriver avec des concepts euh, super différents et innovateurs. C'est plus facile de tracker ça. aussi
0: là, ben, avec les plateformes numériques aujourd'hui, plus facile de à tracker les, les taux de conversion puis, tout ça, puis de savoir exactement c'est quoi la retombée finale de qu ce qu'on a obtenu avec cette campagne-là
1: mais ben oui puis c'est pour ça que je dis c'est 11 fois plus performant puis ça c'est pas ma, ma statistique là oh c'est oui. vraiment ça vient d'un institut tout ça c'est que tu parce que bon ben avant on, on tu bon c'était quoi là c'est les journaux c'était la, la TV la radio tout ça ou sinon sur l'autoroute avec les pancartes, puis ça existe encore mm -hmm. c'est juste que tu, tu mets ton argent mais tu sais pas exactement le, le, le tu sais c'est le nombre de clics le nombre de c'est qui qui a cliqué sur ta pub, c'est qui qui a acheté. Mais là, on a vraiment le profil à quelle heure, de, de quel canot ça vient, Instagram, Facebook, ça vient d'un direct d'un influenceur? Puis est-ce que euh, c'est est quel genre de personne? C'est-tu un adolescent, une femme adulte? T'sais, on sait pas, on, on sait exactement, en fait, euh, le trafic détaillé, c'est ça qui est le fun, puis là, on décide après ça d'en mettre, en enlever, de dormir un montant, tu sais. Fait qu'en fait, c'est que notre publicité devient contrôlée de A à Z. Non
0: ouais, ouais. ok. Um... Je te l'ai dit tantôt, l'entrée de jeu, j'ai dit, c'est pas toujours glorieux ce qu'on voit avec le marketing d'influence. <rire> il y en a des fois, on a l'impression qu'ils essayent de vendre un frigidaire à un esquimau, puis ils savent même pas comment le faire en plus. Fait que c'est un peu compliqué. Ouais. Euh, ouais. Comment justement on fait pour choisir le bon influenceur, puis que ça reste éthique avec l'entreprise au final?
1: Bien, tu sais, il y a toujours un, un, un truc de genre, nous, quand, tu sais, je parle pour moi, les, les agents, dans le fond, mm -hmm. qui vont proposer le produit puis le service à, aux influenceurs. Il y a toujours un genre de, ben est-ce que je les connais assez pour me dire, elle ou lui, ce serait tellement un fit avec ce produit-là, ça, ça, ça rentrerait dans son quotidien, puis ce serait vraiment authentique. Bon, après ça, il y a le travail de l'influenceur qui va dire, ben je l'accepte-tu, je l'accepte pas, même si ça ne me correspond pas, je veux le faire pour l'argent. en Fait que, il y a quand même cette responsabilité-là cette responsabilité -là de dire, ben OK, je le fais ou je le fais pas. Et ensuite, ben, ça va être tout comment qu'on construit notre message, euh, notre communication, dans le fond, là, nos axes de communication. Euh, Est-ce qu'on y va vraiment sur la vente ou on y va vraiment sur quelque chose d'authentique puis de, de storytelling qu'on appelle comme ça? ben on peut vraiment venir placer le produit puis le service euh, dans la vie puis dans le, 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 les mots que l'influenceur utilise à tous les jours puis ça fait plus authentique, tu sais.
0: OK c'est comme
1: un peu le principe de bouche à oreille dans le sens que les références même pour moi personnellement même encore aujourd'hui en 2020 les références d'amis de, de famille qui vont des clients satisfaits qui vont dire gars moi j'ai fait affaire avec Fred j'ai vraiment aimé ça mm -hmm. sont vraiment plus performantes que ma pub tu que, que je fais normalement sur Facebook tout ça pourquoi parce que ça a toujours été on va toujours oui. se fier plus à une référence bon ben là à on on connaît on... ben oui Clairement, fait que là, euh, ben là le, le marketing influence c'est exactement ça. C'est du bouche à oreille, mais elles font euh, un périmètre qui est beaucoup plus grand qu'un que à un, tu sais. Mm -hmm. okay. C'est un peu ça le principe derrière. Là.
0: Les entreprises qui veulent se lancer là-dedans, s'il y en a qui euh, disent OK, ben ouais, peut-être que finalement, c'est un peu plus accessible. On va parler à, à, tantôt de, de à qui ça s'adresse concrètement, mais. D'abord, ce, ce serait quoi les pires erreurs à éviter, justement, pour ces entreprises-là qui veulent se lancer, mais qui ne savent pas trop, là, comment, comment, comment euh... par où partir, peut-être. Ou en tout cas, il y a peut-être des erreurs que toi-même, t'as faites dans le passé ou que tu as vu des ouais. gens faire, puis que tu te dis, OK, ça, faut vraiment essayer d'éviter ça. Hum.
1: Ben, tu sais, l'erreur que je te dirais, dans le fond, c'est sûr que pour sauver des coûts, la plupart des gens vont dire, je suis capable de le faire moi-même. Ouais. Fait qu'ils vont essayer de rentrer en contact avec des gens qui, qui trouvent intéressant puis des fois, ça répond, des fois, ça répond pas, mais moi, j'en ai beaucoup qui viennent de me revoir en disant, ah, ben, ils me répondent pas, puis ils sont fâchés de tout ça, tu sais, mais il <rire> faut prendre en considération des fois qu'ils ont 300 000 followers, puis ben qu'ils reçoivent des messages à chaque minute, tu Fait que y a ça, sinon, ben l'autre erreur, c'est qu'ils vont, le monde va essayer de le faire tout seul, fait que bon, ils vont, OK, ils savent pas trop comment, ils vont payer, mettons, un 500 par-ci, par-là, mais là, eux, ils savent pas comment faire faire, créer un, un axe de communication, créer une stratégie, quand publier, c'est vraiment dans les mains de l'influenceur, qui parfois, s'il n'y a pas d'agent euh, qui le représente, ou il n'y a pas une équipe derrière cette personne-là, ben là, des fois, ça peut être un peu bobotch, puis c'est là que les gens, ils commencent à, à devenir réalité, puis là, ah, ça ne marche pas, que, que, que. mais c'est sûr que quand on n'est pas entouré de c'est comme faire une pub sur Facebook. Moi, là, au début, je ne connaissais pas ça. Je mets 100 pièces je ne sais pas trop, je n'ai pas de retombée. Ouais, mais là, c'est parce que ça clientèle. <rire> <rire> ça ne marche pas, ça ne marche pas, ouais. mais il faut que tu cibles ta clientèle, cible. Il faut que tu fasses des essais erreurs. Puis, à un moment donné, tu pognes ta clientèle. Oh, OK, là, tu mets tout ton budget, là, ça marche. Bon, ouais. c'est la même chose. Euh, fait que j'en ai beaucoup là, du monde qui vient de me voir. « oh, Mais là, j'ai engagé tel, 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 tel ça n'a pas marché. J'ai dépensé beaucoup d'argent. Ouais, » mais quand on va faire une petite étude, c'était peut-être pas ça ta clientèle-ci. Ouais, c'était <rire> peut-être
0: pas le bon gars ou la bonne fille finalement.
1: Puis c'était peut-être pas le bon moment. Là. Déjà, on a déjà fait une, une campagne. Euh, puis c'est vraiment ton conseil client. On dit, non, non, c'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne idée. Non, je veux le faire, je veux le faire. Puis finalement, écoute, ça a donné, je pense, deux ventes. C'était vraiment dramatique, <rire> mais c'était juste après le Black Friday. Mais tu sais, comme il y a eu le, tu sais avant le Black Friday, le Black Friday, puis lui, c'était juste après.
0: Puis t'arrives à Noël faire... en plus dans ce temps-là. Là.
1: Oui, c'est ça. Puis il je vais le faire pareil, ça va marcher quand même. Puis, non, non, je te le dis. Go, go. OK, gars, c'est toi qui payes, mais viens pas après faire de la mauvaise publicité après, par exemple, parce que comme je te le dis, ça n'a pas euh, Ça a pas rien de ça mieux. Pas
0: <rire> OK, tu parlais okay. tantôt, tu sais, t'as laissé glisser à un moment donné. OK, je mets un 500$ ici. Globalement, un budget, puis je ne veux pas te mettre en boîte parce que je sais bien qu'on peut probablement investir X ou 10 mm. fois X ou 100 fois X. Je le sais. Mais disons quelqu'un, une petite entreprise, un, 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 un entrepreneur ou un solopreneur qui dit « Ok, ben moi je lance un, un produit en ligne ou je lance une formation en ligne puis je pense qu'il y aurait tel, tel, tel influenceur qui pourrait être intéressant pour moi. Mm » -hmm. Globalement, le budget qui peut, qui peut être mis dans une campagne comme ça, ça peut ressembler à quoi?
1: Bien, il y a deux choses. On, il y a, le marketing d'influence, pour moi, là, comment je le vois, c'est que ça se divise en, en deux choses. Première chose, tu as du PR, qui est relations publiques slash marketing d'influence. Ou est-ce que euh, ouverture de terrasse, ouverture de resto, lancement de livre, on, en, on envoie dans le fond l'invitation, le, puis on espère comme en relation publique traditionnelle que les influenceurs vont venir puis ils vont en parler. Mm -hmm. Ça, on y va de l'heure, fait que c'est vraiment comme des, des tarifs horaires normal que si on irait voir une, une boîte de relations publiques. Puis l'autre côté, bon, il va vraiment en pub, fait qu'on veut contrôler notre publicité, où est-ce qu'on va rémunérer les influenceurs puis que c'est sûr qu'ils vont en parler parce qu'on les paye. Fait qu'on n'est pas dans « on espère qu'ils vont en parler ». Tu sais, c'est vraiment « on paye ». Puis moi, c'est toujours un budget autour à peu près de 5 000 et plus parce qu'en bas de ça, c'est assez difficile de faire quelque chose qui a de l'allure. Quand tu euh... dis
0: 5 000, c'est 5 000 parce qu'un influenceur te coûte 5 000 ou le budget global est campagne, ça, mais ça,
1: ça dépend. Parce qu'après ça, si on veut le top de l'influenceur au Québec, oui, ça se peut qu'il y en ait un qui nous coûte juste 5 000 puis ça va être ça, mais ça se peut que ça fasse un gros boom puis que ça, okay. ça fonctionne. Mais après, ça, c'est notre stratégie, c'est de se dire, on va aller chercher 10 micro-influenceurs dans des sphères différentes. Tu sais, fait que moi, c'est ça, moi, je ne travaille pas de temps avec un budget en bas de tout ça parce que ça ne vaut, vaut pas la peine. Là.
0: Donc, euh, si tu regardes, tu parlais de micro-influenceurs, tu parlais de gros influenceurs, à quelque part, j'imagine, c'est la, la taille de l'audience qui vient dicter, puis l'expérience aussi, j'imagine des gens qui viennent dicter, à quelque part, le cachet de cette personne-là, qu'est-ce qui va être exigé.
1: Euh, oui, mais c'est ça, le taux d'engagement puis le taux de conversion, dans le fond. Fait que c'est vraiment simple. On peut calculer, exemple, bon, la personne a 200 000 followers, son taux d'engagement, il est à 7 qui est très bon. Fait qu'on est capable de calculer, OK, ben vu qu'il est à 7 le taux d'engagement, c'est en moyenne le nombre d'interactions que cette personne-là reçoit quand qu'elle fait une stories ou un post ou, bon, peu importe. Mm -hmm. Fait que le nombre de likes, commentaires additionnés ensemble, c'est un taux d'engagement. Fait qu'on peut calculer, Ben si on lui demande une photo on lui demande des vidéos, combien qu'on peut avoir de retour sur notre, euh, notre investissement, après ça, sur ce 7 d'engagement, il y en a combien qui vont acheter,
0: ouais.
1: qui qu vont convertir. Fait qu on est capable de calculer ça comme ça. C'est sûr que plus que tu as de followers, plus que tu as un meilleur taux d'engagement, tu vaux plus cher sur le marché, c'est clair. Mmh, mmh. C'est Des fois, tu peux avoir 200 000 followers, avoir 2 de taux d'engagement, mais ben, tu vas avoir le même prix que quelqu'un qui vaut que 50 000 followers, qu'il y a quatre fois moins de followers que toi. Mais qui a 10 de taux d'engagement. Parce que okay. c'est le même nombre de. On va, on va reach le même nombre de personnes. Exact. Fait que c'est euh, mathématique, il n'y a pas de pitch en l'air. Par contre, euh, les cachets euh, peuvent augmenter dans les fortes périodes. Fait que dans le fond, euh, tout ce qui est dans Noël, tout ça, euh, ça peut augmenter. Après ça, si on demande une exclusivité, certaines compagnies, exemple exemple, bon, des téléphones, tout ça, qui vont signer des contrats sur le long terme, donc un, un an, deux ans, mais qui vont demander l'exclusivité. Clairement, on augmente euh, le prix, c'est sûr. Là.
0: Ah oui. Puis, ça ressemble à quoi un cachet de. de, de un, ca un cachet moyen, mettons, pour un influenceur? Ça ressemble à quoi?
1: Ah, je peux tout le monde demande cette question-là, pas juste à moi, mais à tout le monde. Mais tu sais, je peux tellement pas répondre. C'est tellement. Euh, c est, c est, c est, ça varie trop. Là, on peut avoir des, des offres à 200 jusqu'à 10 000 fait que ben, ça, ça donne vraiment... une
0: idée. Ça donne quand même une idée. Parce que 10 000, ça, on s'entend, ça, bien... ça va être. Euh... Ça va être l'influenceur, euh, le Joe Rogan du Québec, mettons, on va dire.
1: Oui, mais en même temps, des fois, on peut dire, OK, mais pour 10 000, on, on demande à la place. C'est l'implication aussi, le temps, si on demande à la personne de faire, bon, une vidéo qu'il doit créer lui-même sur sa mm -hmm. plateforme, le publier euh, ou venir en studio par une journée de tournage pour une, une compagnie qui voudrait engager des bombes, utiliser le visage. Euh, puis après ça, d'avoir euh, fait rouler les publicités euh, puis mettre ça à la télé. Je sais pas, il y a tellement de possibilités oh ouais. que... Tu sais, à moment donné, c'est aussi... On paye pour le taux de conversion l'engagement, mais on paye aussi euh, pour la personnalité. Tu sais, fait que c'est une personnalité aussi euh, qui est devenue euh, influenceur à la suite de sa carrière, vaut plus cher mm -hmm. qu'un euh, influenceur, juste un créateur de contenu. Après ça, c'est quelqu'un... Euh, Um, qui est, est peut-être pognante trois offres, puis on la veut, ben là, on va y donner plus. Tu sais, fait il y a tellement de cas, là, je peux vraiment pas répondre sur exactement le café.
0: Est-ce que tu dirais que, justement, tu parles d'influenceurs qui ont bâti leur, leur audience au fil du temps, puis il y en a d'autres, c'est des overnight ou presque, là, tu sais, là, on s'entend. Il y en a qui sont arrivés là, puis, oups, tout à coup, il euh, y a eu un gros boom puis sont rendus, euh, sont rendus. Est-ce est que, euh, quand t'as le choix entre les deux, qu Qu'est-ce qu que toi, tu as-tu tendance à, tu à aller vers celui qui a bâti au, vraiment au fil du temps ou celui qui est overnight?
1: Euh, encore là, ça, ça dépend toujours du service parce que des fois, on va avoir un produit à court terme, fait un produit qu'on vend sur une période de trois mois, puis après ça, c'est fini, les okay. gens l'ont déjà. Fait qu'on peut prendre des succès overnight, là, pas de problème. On veut juste que ça se vende rapidement. Okay. Après ça, quand on est dans une, une compagnie qui a besoin de crédibilité, une compagnie, que ça fait 20 ans que ça existe, puis qui ont toujours fait des belles. Tu sais, qui ont quand même de la notoriété, puis qui veulent que ça continue, peut-être aller chercher la clientèle milléniaux. Euh, alors là, on va aller peut-être avec des personnes qui ont un engagement solide, qui l'ont construit à travers les années, tu sais.
0: OK. Je voyais sur tes médias sociaux, tu as travaillé avec Lemen, tu as travaillé avec Fido, des entreprises comme ça. Clairement, c'est pas nécessairement la, la majorité des gens qui écoutent le podcast au moment où on se parle. Ceci dit, je suis certain qu'il y a des entreprises beaucoup avec moins grande envergure avec qui tu travailles. Mm
1: -hmm. À qui ça
0: s'adresse? Quel, quel type d'entreprise ça s'adresse?
1: Tout le monde. <rire> tout le monde. Petite entreprise, moyenne entreprise. grand. Tu sais, J'ai fait des grands clients comme tu l'as dit, Lululemen, tout ça comme je fais des petits clients aussi, euh, monsieur, madame, tout le monde qui ont, mettons, whatever puis qui veulent essayer d'avoir un contact tu sais, c'est vraiment un service qui, qui peut être abordable, en même temps qui peut, ne peut ne pas l'être, il y a quand même des limites là, euh, mais, mais tout le monde, bon, il faut quand même avoir quand même une certaine notoriété, c'est sûr que dans mon cas, tu sais, je suis installée, j'ai une notoriété j'ai un nom, tu sais, fait que c'est sûr que je prends, je prends un service qui pour moi je me dis, ok, est-ce que c'est un bon... J'essaie toujours le produit puis le service avant de... de, de Toi, de, de en tant qu'influenceur,
0: tu veux dire, là pas en tant que directrice. Là, je, je...
1: Non, en tant qu'individu, mettons, okay. un produit... Bon, tu sais, j'ai un client, justement, c'est des écouteurs. Ça, c'est des Apple, mais j'ai un client qui Il euh, y a des écouteurs qui ressemblent à ça. J'ai dit, okay. envoie-moi les. Moi, je ne pourrais pas faire euh, la campagne si je ne les essaye pas avant parce que j'ai besoin de les essayer. Je ne peux pas approcher puis qu'après ça, qu'on me dise que que tu sais j'essaie je, de vendre euh... non ouais. c'est ça fait que c'est tu sais, je, je veux dire je m'assure aussi que les, les, les influenceurs quand je les approche ils plus assez cool Fred elle, nous donne tout le temps des contrôles fun tu sais. fait mm -hmm. que là on y en a plus puis voilà, c'est un échange en fond oh ouais. euh, mais non moi je te dirais tout le monde qui a vraiment une business ça peut être une petite entreprise mais crème le service il est le fun c'est impeccable puis euh, ou quelqu'un qui a écrit un livre et qui veut envoyer de, le livre à 25 ouais. influenceurs Là, on parle de relations publiques, mais je le fais quand même parce que c'est marketing d'influence. On envoie des livres avec un petit mot et on, on s'assure. On espère qu'ils vont en parler. De... Exactement. C'est pour ça que le service il est autant Lululemon qu'autant euh, plus bas parce qu'on peut faire des petites campagnes qui ne prennent pas, qui prend pas beaucoup, beaucoup beaucoup de temps.
0: OK. On veut partir. C'est quoi notre première étape?
1: Ah, ben, première étape, description euh, de, 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 de de c'est quoi le service, c'est quoi l'entreprise, c'est quoi qu'on veut faire, puis c'est quoi nos objectifs qu'on qu qu veut. C'est sûr que quand les gens veulent partir dans le marketing d'influence ils ont un « ah, je veux augmenter ma visibilité je veux augmenter ma notoriété, je veux vendre des produits, je veux faire des ventes rapides. » Ça fait que c'est quoi qu'on qu veut. Puis okay. euh, présentation de, du service, produit, puis comment qu on, qu on peut faire une belle stratégie. Des fois, il y a du monde qui vient de me voir puis je fais « non, c'est pas moi qu'il faut que tu viennes voir, je vais te référer vers euh, quelqu'un qui, qui est pro en, en Facebook Ads, euh, mmh. Google Ads. Euh, non, moi, je pense que tu aurais à faire un communiqué de presse pour envoyer ça aux médias euh, traditionnels.
0: Parce que c'est pas adapté à, qu à, à mmh. l'offre que toi, tu peux leur, leur, leur offrir.
1: Oui, exactement. Ça, je suis bien honnête là-dedans. Là. Je trouve que c'est... Euh, euh, dernièrement, j'en ai reviré plein de bars, mais c'est ah même ouais? pas parce que je veux vraiment me dire, « gars fais ça. » Puis quand tu as fait de l'argent avec cette méthode-là, reviens me voir, puis là, on va faire ta stratégie de, de marketing d'influence. OK, OK. Puis en termes de
0: timeline, on a besoin de quoi comme timeline à partir du moment où on décide, on crée notre objectif, on crée notre campagne, pas notre campagne, mais on crée un peu ce qu'on veut faire, l'offre qu'on veut mettre de l'avant. Après ça, on te contacte, puis entre ce moment-là puis le moment où on est carrément en train de faire la promotion avec l'influenceur, mm -hmm. il peut se passer combien de temps?
1: Euh, ben, je te dirais, des fois, on peut faire ça quand même assez express là, en deux, trois semaines, un mois. Euh, mais pour des longues campagnes où est-ce qu'on va impliquer beaucoup de monde, tournage, excuse-moi, photoshow, tout ça, là, on peut calculer quelques mois quand même. Des événements euh, aussi, là, on peut. Mais tu sais, le marketing influence, par exemple, en invitation, d'ouverture de restaurant, tout ça. Nous, on vient se mettre juste à la fin, 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 là, quand que okay. tout le branding, puis tout, tout, tout tout est terminé, puis que là, OK, j'ai mon visuel, j'ai mon invitation, j'ai mon offre, j'ai ma date, j'ai mon… Ma... clac, j'ai besoin de, de monde qui vienne. Fait que nous, okay. on est vraiment à la fin là, dans ce dans dans cas-là.
0: OK. Je pense que sur ton, sur ton compte Instagram de Fred Influence, tu montres à l'occasion des trucs que tes influenceurs font pour tes clients, right? Oui, des exemples un peu de qu'est-ce que les gens peuvent aller voir ton ton compte euh, c'est Fred influence F R E D E influence, ouais. c'est ça? Oui, Donc De toute façon, je vais le mettre dans les notes d'épisode pour que les gens puissent euh, aller jeter un coup d'œil. Donc, si jamais ça vous intéresse de voir un peu comment l'agence la, la, travaille, qu'est-ce que ça a l'air concrètement quelqu'un qui essaie de, 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 de faire, qui fait une campagne d'influence dans le fond, euh, vous allez mm -hmm. pouvoir trouver ça là. Euh, sinon, euh, où on trouve si les gens veulent euh, peut-être euh, avoir plus d'informations ou euh, se lancer dans ce type de marketing-là, comment, comment on fait pour te trouver? Euh,
1: Bien, sur le site web le il y a vraiment une section contact, puis moi je reçois euh, je reçois les, les, les demandes dans le fond, mais sinon j'ai un compte aussi personnel parce que j'ai aussi été influenceur à temps plein avec des grosses, fait des grosses campagnes tout ça, je l'ai fait un peu moins, là. je suis vraiment concentrée dans ma business, euh, mais Fred Rio aussi sur Facebook et Instagram, j'ai des comptes privés, euh, puis euh, je montre aussi un peu ce que mes campagnes à moi comme influenceur j'ai fait là, euh, dernièrement, euh, mais Fred Rio, toujours avec le en Fred de Rio. Euh, mm -hmm. Si les gens peuvent me contacter directement, je, je suis super accessible. Là, je réponds vraiment euh, rapidement. Là.
0: Effectivement, c'est comme ça qu'on s'est euh, qu croisé. Donc, je confirme, euh, réponds très, très, très rapidement. <rire> ben, je mets ça dans les notes d'épisode, Fred. Un gros merci. C'est la première fois qu'on traitait de ce sujet-là. Je pense merci. que ça a débroussaillé un petit peu comme l'aspect de base. Après ça, évidemment, le reste, ouais. c'est du cas par cas en fonction de, de, de la réalité de l'entreprise. Puis de ça, les gens vont pouvoir discuter avec toi un peu plus. Mais merci beaucoup d'être passé sur l'accélérateur. C'est super apprécié.
1: Invite-moi quand tu veux, j'ai bien aimé ça.
0: <rire> Super, merci beaucoup, ciao. Allez, bye. Je savais bien qu'en invitant Fred Rioux sur l'accélérateur, on était pour en ressortir avec une foule d'informations sur le marketing d'influence, savoir un peu plus Comment ça fonctionne, ce fameux marketing d'influenceur qui est quand même assez récent, on va se le dire, mais qui euh, gagne en popularité et qui est toujours de plus en plus en vogue avec l'arrivée d'une foule d'influenceurs sur le marché. Donc, je trouvais ça intéressant d'un peu savoir... Comment on pouvait en tirer parti au maximum pour faire en sorte que notre marketing d'entreprise puisse être capable d'être bonifié par ce type de marketing-là. Alors évidemment, je pense qu'on a compris qu'il y avait une bonne base qui nous a été livrée aujourd'hui et qu'on pouvait euh, définitivement, sur, la, sur laquelle on pouvait définitivement tabler pour la suite des choses euh, dans euh, une éventuelle stratégie de marketing d'influence mais aussi que euh, c'était beaucoup plus complexe peut-être qu'on le pensait, à, à tout le moins que beaucoup de gens peuvent le penser, et donc que ça nécessite ça nécessite pardon l'intervention de quelqu'un comme Fred Rio et de son agence Fred Influence pour s'assurer qu'on puisse être capable de maximiser chaque dollar qu'on investit dans une campagne d'influence. Donc, je t'invite à jeter un petit coup d'œil sur les différents profils de mes réseaux sociaux qu'elle nous a laissé à la fin de l'épisode qui sont également dans les notes d'épisode. Donc, va jeter un petit coup d'œil là-dessus euh, pour qu'on puisse, pour que tu puisses continuer à discuter avec Fred si jamais ça t'intéresse de euh, donner suite à ce, ce, ce type de marketing-là pour ton entreprise. Je pense qu'elle va se faire un plaisir de répondre à tes questions en lien avec tout ça. Euh, sinon, ben, c'est ce qui termine cet épisode 2.89. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va parler de pourquoi c'est important de faire une planification trimestrielle de création de contenu et pourquoi c'est une étape tout à fait cruciale pour ton marketing. Alors, manque pas ça parce que définitivement, je pense que tu vas en tirer parti encore une fois de, du sujet qu'on va traiter pour cet épisode 290. Alors, voilà qui termine cet épisode 2, 8, 9. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, soyez bons, soyez sages. Et je vous dis ciao